0: Welkom bij Cryptocast 93. Hoi Madelon. Hoi Herbert. En hallo Jacob Boersma. Hallo. Van Deloitte. Ja. Ja. Uh, aan het eind van de vorige aflevering had ik gezegd PwC. Dat was onjuist. <laughs> <laughs> maar ik had het dan bijna goed dat van PwC we Volgende week. Ja, precies. <laughs> dus dan zitten hier collega's van Jacob. En die gaan ja. we precies dezelfde vragen. Nee, dat gaan we niet doen. Maar Vergelijkend vergelijkbaar al... onderzoeken. Ja, precies. Zo. Maar uh, dus Jacob Boersma van Deloitte. Uh, we worden uh, bijgestaan door satos.nl en BitMyMoney.com. We doen geen beleggingsadvies. Um, en we zijn ook op YouTube. Daarom zit ik ook nu in de camera te kijken. Mm-hmm. En daar kun je ons vinden uh, op het account KwiptoKast.nl. Dus dat kan allemaal. Um, je bent trouwens thought leader bij Deloitte. Ja, dat, je uh... bent jong van een thought leader
1: nou, ik ben al 44, dus dat... Uh... Oh, dan zie je er jong uit. Ik, ik zie echt... er jong uit <tots> voor een thought leader, dat ja. is misschien... En het, het, in, de, in de cryptocurrency en, en blockchain space helpt het om er uh, jong uit te zien. Dan Zeker. Uh, nemen mensen je serieuzer.
2: Ja, <totstukten> in deze branche wel. Ja. <totstukten>
0: ja. Ik heb ook een keer it IT'er horen zeggen van... Het, het is wel fijn dat ik een beetje kaal begin te worden, want dan nemen mensen me serieus. Ja. Het, in de blockchain en bitcoin ja. wereld is ah, dat In dat
1: cybersecurity, daar, uh, dat is mijn, waar mijn achtergrond ligt. Daar okay. is het echt wel, als je geen grijze haren hebt, dan neem. je... Misschien niet serieus. Ja, nee. precies. Ja.
0: Dus ben je wat anders gaan doen? Ja, ja ik moest wel. Ja, oké, okay, mooi. Um we gaan beginnen met de prijsanalyse Madelon. Er is ja. uh, niet veel gebeurd, volgens nee, mij. Nee, dat klopt.
2: We staan ietsje lager dan vorige week. Maar ja, het is een beetje een, een eindejaars mineur of zo. Er gebeurt niet zoveel.
0: Ik voel niet zoveel in het dat nieuws. Dat zeg je nou, eindejaars mineur, maar het woord dat ik ken is eindejaars rally. Hm.
2: Ja, was het maar zo'n feest. Vorig ja. jaar was het ook niet het geval. Nee. 2017 natuurlijk wel. Ja. Maar het ja, is het allemaal net niet, Herbert. Ik begin er een beetje kom komt nooit meer goed. Nou nee, nee. dat dat vind ik nou ook weer niet. Maar als we kijken naar het koersverloop... het is gewoon ontzettend saai weer. En ja, ja, dat kan nog wel even zo zo doorgaan als ik het zo zie. We hangen echt in het midden van die neerwaartse trend. En ja, het koersdoel van die neerwaartse trend ligt nog ietsje lager. Dus rond de 6.000 dollar ietsje hoger. Uh, 6200 dollar, zoiets. Daar zouden we naartoe kunnen. Ja. Maar zolang we niet uitbreken uit die nervats, trend... blijven we daar maar in zitten. En het is ontzettend saai. Ja, ja ik kan er niks mooiers van nee. maken. Wanneer we uitbreken, dan vroeg uh, ik het graag. Gelijk... Wat
0: hebben we nou nodig om hier uit te komen? Uh, want, want, want er gebeurt van alles. Hè? Ja. Uh, er is uh, Backed, is begonnen bijvoorbeeld. Backed breekt de hele tijd records. Uh, helpt allemaal niks? Nee. Dus wat wel?
2: Ja, ik denk dat we weer een beetje een hype nodig hebben. Dat ja, we... nee, zeker.
0: Maar wat kan die hype nou in gang? Ja, dat is
2: heel lastig. Ja. En vaak, vaak komt die hype als de koers omhoog gaat. Want dan gaan er meer mensen naar kijken. En dan zien we dat er ja, precies, meer media ja. dus, over gaan dat publiceren. Is een ja, maar als je nu kijkt naar de uh, dingen die gepubliceerd worden... die worden ook bijna niet echt opgepakt. Dat nee. het, ja, mensen zijn er niet blij mee. Het levert geen koerspice op. Wat er met backed gebeurt, doet ook niet zo heel veel. Het feit wil wel dat sinds backed live gegaan is... dat we daarna geen hogere koersen meer gezien hebben... Wat ook best interessant is. Ja. Um, dus ja. Ik vind het heel lastig te zeggen. Wat, daar, wat daarvoor nodig is. jij um, een over
0: Jacob? Wat, hoe, hoe deze impasse doorbroken zou kunnen worden? Mm, In ja, richting dan ook?
1: Ik uh, probeer me altijd een beetje te houden van, uh, van koersvoorspellingen. Want dat nee, is het gaat niet om ga voorspellingen. Uh, wat,
0: wat, wat kan die markt nou weer opschudden? Ja, uh,
1: uh, natuurlijk grote bedrijven die, uh, die iets aankondigen uh, en ja. daarnaast uh, ja, de, activiteiten in, uh, in de wet en regelgeving. Kijk, uh, ja, de, 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 precies de, de nieuwe wet die uh, begin uh, volgend jaar van kracht wordt, ik kan me voorstellen dat dat juist misschien een drukkend effect heeft. Ja. Um,
0: Overigens geldt dat alleen Nederland in eerste instantie. Hè? dus uh, nee, is dat nou. Voor ja.
1: die die wetten zijn natuurlijk ook wel Europees.
0: Alleen Nederland heeft een uh, wat uh, zwaardere interpretatie ervan. -hmm. Ja, andere landen zijn er ook mee bezig. Dat is uh, is waar. Oké, nou ja, goed. Dus dat is dat?
2: Ja, dat is dat, Herbert. Zodra er iets gebeurt, dan uh, laat ik het gelijk weten.
0: Ja, dan gaan we naar het nieuws kijken. Nou, uh, Jacob, wat heb jij voor nieuws?
1: Nou, ja, er er gebeurt natuurlijk van alles. Eentje die mij opviel, die ik ik wel uh, had uh, opgeschreven... Is dat er een, een aantal mensen in Amerika zijn opgepakt. Uh, vanwege een grote Ponzi-scheme. met uh, de BitClub Club Network. piramidespel uh, in Goed Nederlands. Ja, een pyramidespel ja. waar, ze, waar ze meer dan 700 miljoen aan, aan uh, investeringen hebben buit, uh, gemaakt van, uh, van slachtoffers. Oh, oh, met het idee bedrag. dat ze ja. dat. Uh, ja, dus het, en het, uh, ze beweerden dat ze dat allemaal in, in mining pools zouden gaan stoppen. en dat die mensen allemaal schathemeltje rijk zouden ja, het worden. Ja, de zogenoemde cloud de mining. Ja. Um, en dat. Dat bleek natuurlijk een grote uh, oplichting te zijn. En dat deed me heel erg denken aan... Uh, ik, heb, uh, ik heb laatst een hele goede uh, podcast-serie ook geluisterd over... Uh, weet de, wat er komt. ...mevrouw achter OneCoin. Ja. Ja, <laughs> ja, ja, ja. Um, en daarnaast heb je natuurlijk ook, zie je uh, het nieuws regelmatig... ook de, de, de voortgang van de, van de rechtszaken tegen Facebook... rondom die uh, bitcoin scams uh, op Facebook van... Uh, um, uh, diverse bekende Nederlanders. John de Mol, uh, ja. Alexander Clupping. En, uh, ja. en het, het, het illustreerde voor mij maar weer, uh, weer een keer... dat toch best wel vaak uh, de, de cryptocurrencies worden geassocieerd... met allerlei uh, fraudes en scams. Terwijl dan heel vaak eigenlijk blijkt... Uh, zeker voor, voor ons experts die zien wij er vrij snel altijd in. Van ja, maar er komt hier helemaal geen echte cryptocurrency aan te pas. Ja. Uh, het wor- de, de, de belofte en de mysterie rondom, uh, rondom blockchain wordt hier misbruikt. Ja, om mensen geld uit de zakken te kloppen.
0: Ja, precies. En, maar ja goed, uh, de doelgroep waar ze op mikken. Dat zijn ook geen mensen met verstand van zaken. Integendeel juist, hè. hoe minder ze ja. ervan snappen, hoe beter het is. Want dan kun je ze gewoon een verhaal vertellen en dan maken ze hun geld over. Ja.
2: Maar ja. om heel eerlijk te zijn, het voorbeeld wat je net noemt over dat cloud mining. Uh, ik heb nou in 2000, begin 2018 denk ik dat het was best wel veel mails gekregen van mensen die zeiden, ja, hier moet je, je eens in verdiepen. Want dit bedrijf die heeft echt een mining apparatuur. en die garandeert ons een rendement van zoveel procent per week. Ja, dat als je een 1 of 2 procent per...
0: hoort, dan gaan we haar al over wensen.
2: Ja, en 1 ja. of 2 procent per week is natuurlijk ontzettend oh, ja, is... veel. En mensen ergeven, denken van ja, dan, ja het, het valt wel mee. Maar die cloud mining bedrijven die kochten dus helemaal geen cloud mining. Of, die kochten geen mining apparatuur. Het was gewoon een sigaar uit eigen doos. Omdat ja. ze telkens mensen een deel van hun eigen geld uitbetaalden. En die mensen die gingen weer vrienden uh, benaderen. Van hé, hey, je moet je inzetten. Dit werkt. En ja op die manier uh, bereidt zo'n piramidespel zich zeg maar uit. Ja. En nu zie je pas dat zulke um, ja, toch wel uh, scams. Um, omvallen. En Bitconnect ja. was daar de eerste van. Maar OneCoin wordt steeds meer aan het licht gebracht. Uh, dus de cloud mining. Is pas gestopt,
0: hè, OneCoin. Ja,
2: precies. Ja. En daar, ja, daar wordt ook uitgebreid over toegelicht wat er nou daadwerkelijk gebeurt. Zodat dus mensen hiervoor worden ja. gewaarschuwd. Hoe heette die podcast ook alweer? Die
0: heette The Missing Crypto Queen. Oh ja, Missing dat was Crypto het. Queen. Uh, nou, een aanrader. Ja. ja, dat is een goede dat hebben al, <laughs> heb al eerder gedaan. Maar even in de Maar voor mensen die dat nog niet wisten, bij deze. Yes. Oké, okay, dat uh, was jouw nieuwtje. Ja. Mooi. Uh, Madelon, wat heb jij?
2: Oh, uh, ik schrijf ondertussen even... Dan
0: vertel ik mijn nieuwtje vast eventjes. <laughs> dat is namelijk dat, uh, gisteren bekend geworden, de Stellar Airdrop stopt. Wist jij dat dan, Madelon? Nee. Ja. Oh. Uh, nee, jij wist het niet, maar uh, en ik ook niet hoor. Ik had het <laughs> vandaag pas notabene. Anders had ik het gisteren wel gemeld in de crypto-update uh, op BNN Nieuwsradio. In ja. De nee. Um, die zou dus, even kijken, die is vorige maand begonnen, na een maand uitstel, vanwege allerlei gedonder. Omdat um, mensen met bots en dergelijke probeerden zoveel mogelijk accounts te maken op Keybase en zoveel mogelijk van die AirDrive's binnen te slepen. Yeah. Um, en daarna is het eigenlijk heel mist. Het is dus een maand uitgesteld en uh, half november kwam dan de eerste, hoe moet je dat noemen, tranche. Ik heb yeah. dus mijn uh, 600 zoveel. Stellers, die heb ik gekregen. Ja. Ter waarde van 50, 60 dollar of daaromtrend. Mm-hmm. Um, intussen hadden ze wel de, de toegangsregels, ik geloof, versoepeld. Nou, en enfin, tussendoor hebben ze nog eens een keertje... de helft van de coins die ze in voorraad hadden, hebben ze geburnt. Mm-hmm. Dus er is echt een geweldige hoeveelheid steller is er gewoon afgeschaft. Yeah. Wat even een positief effect had op de koers, maar dat was ook zo weer voorbij. En uh, nu komt er nog een aflevering in uh, half december. Dus iedereen die nu al geregistreerd is, die kan uh, nog een bedrachtig moet zien. Terwijl ze dus hadden gezegd, we gaan hier twintig maanden mee door. Twintig maanden ja, lang. Ja, ik vind het een nou, beetje vreemd. Herbert. Het, is, het is ook heel vreemd, daarom vertel ik het ook. Um, je kunt je A niet meer registreren, nu al niet meer, voor, uh, voor de komende, de komende uitgaven. Ja. Maar alle andere AirDrops zijn ook gewoon afgeschaft. En dat uh, zit. En de reden is dat er dus nog steeds veel te veel. Um, bots zich hadden ingeschreven. Veel te veel uh, onreglementaire ja. inschrijvingen. En ik geloof dat ze zich hier... Ik moet hier Wouter Arkink nog over raden. Ja, he, denk hè? je Ons dat het echt, man,
2: echt met die bots te maken heeft? Want Wouter heeft wel. toen heel duidelijk uitgelegd dat het best lastig was omdat je op drie devices um, confirmed ja. moest zijn. En...
0: Daarom wil ik van hem ook horen wat er uh, nou precies is misgegaan. Maar ja. dat ze zich hier stevig in vergist hebben eigenlijk ja. verschillende keren achter elkaar hè, op verschillende niveaus. Dat, uh, dat lijkt me wel duidelijk. En ja, dat, dat, ja goh, wat maakt het eigenlijk uit? Want uh, het bedrag per maand was natuurlijk door alle inschrijvingen sterk naar beneden Ja, aan het maar jij
2: zegt wel, wat maakt het eigenlijk uit? Dat bedrag ging niet voor niks omlaag. Dat gebeurde omdat steeds meer mensen meededen. Dus die ja. mensen die deden wel mee om een bepaalde reden. En die hebben zich aangemeld bij Keybase, zijn ja. geverifieerd. Ze zijn in aanraking gekomen met Stellar. Er zijn, uh, nog steeds, er
0: zijn een paar dingen die ik niet begrijp. Hoe, hoe hebben... Uh, zoveel valse inschrijvingen kunnen plaatsvinden... als -hmm. dat het probleem is. Hoe heb je kunnen denken dat als je gratis geld gaat uitdelen... dat je dat niet krijgt? Ja... (laughs) maar ook natuurlijk, uh, waarom stop je nou toch? Want het, het doel was toch om die stellen in zoveel mogelijk handen te krijgen. Precies. En dan ja. krijgen de echte mensen misschien wat minder, maar ze krijgen het nog steeds wel. Nou, dus misschien ze als, Kijk,
1: als er, als, er, als er op een gegeven moment vermoedens zijn dat het juist niet in heel veel handen komt, maar in een paar handen van mensen die heel goed die, die toegangscontroles hebben weten te omzeilen, ja, dan, uh, ja, dan, ben je, dan, dan ben je je doel natuurlijk ook niet aan het, ja. uh, aan het halen.
0: Nee, maar jij weet ook niet hier uh, van uh, binnen iets. Nou, de, ik, weet het, ik, weet, ik, weet
1: niks, ik weet niks van details. Maar ja. wat ik wel weet, is dat het is natuurlijk altijd een wapenwedloop loopt tussen, tussen identificatie en, uh, en de mensen die proberen om um, dat te omzeilen. Ja. En uh, ja, dat is natuurlijk een van de grote issues uh, in, in, in blockchain land is van hoe doe je. Een goede identiteitscontrole. Ja, uh, en niet te moeilijk. Hè? Want n- mensen precies. moeten zich wel op
0: met, met een redelijke inspanning. Ja, dus in dus, dus,
1: dus, dus je, hoe maak je de drempel niet te hoog. En heb je toch een, een goede know your customer geïmplementeerd. Nou ja, ja. Dat, is, dat is een ontzettend moeilijk probleem. Uh, de, de overheden worstelen daarom mee laat staan dat één uh, bedrijf dat in zijn eentje kan oplossen.
0: Ja. Uh, en ja, en de... trouwens exchanges en dergelijke uh, bitcoinwisselkantoren worstelen daar ook mee. Want die willen ook ja. gewoon hun klanten met niet al te veel moeite laten inschrijven. Ja, ja, terwijl ze mm-hmm. toch aan voorschriften ja. moeten voldoen.
1: Ja, en en daar is is nog niet eens gratis geld uh, te halen. Inderdaad. Daar moet je gewoon uh, ook weer waarde inbrengen
0: die je er weer uit gaat halen. Maar goed, ik hoorde het vandaag pas en ik heb Wouter dus nog niet kunnen raadplegen. Maar ik ga het wel doen. Uh, Dus misschien volgende week meer daarover. Maar je hoeft je niet meer in te schrijven. En mensen die uh, al ingeschreven zijn, die krijgen nog één bedrag toegestuurd via Keybase. Mooi zo. Uh, Madelon, jij had, hebt intussen je nieuwtje tevoorschijn gehad. Ja, dat
2: klopt. Ik had een nieuwtje over de nieuwe uh, aankomende wetgeving... die op 1 januari 2020 van, uh, van kracht gaat. Was, was het 10
0: januari? Dus 10 januari in Nederland,
2: uit, maar... maar Europese oh, ja. wetgeving 1 januari. En uh, dat gaat over uh, AML D5, als ik me niet vergis. Ja.
0: Uh, yeah. Anti-money laundering. Precies.
2: Stuff. En uh, wij hebben vorige week besproken dat dit in de Kamer besproken is. Simon Lelyveld heeft daar uitgebreid... Uh, Precies. En uh, hij zat overigens niet zelf in de Kamer. Op dat moment. Hij hij zat niet (laughs) op de tribune om te kijken. (laughs) Hij heeft hem ook
0: gecorrigeerd op Twitter. Ik zag het inderdaad voorbij komen. Het grappige was. In zijn liveblog. Zijn zijn Twitterstream. Had hij op een gegeven moment gezegd. dat De Kamerleden moesten weer de kou in. Of iets dergelijks. Zoiets. En. Daardoor heb ik onbewust aangenomen dat hij daar zelf ook was. Ja, hij maar schreef was, zo mooi ja. beeldend. Ja, 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 ik zag hem echt zitten daar op de tribune, maar dat was, ja. was hij in feite niet. Nou, dat was okay. dus niet het geval.
2: En uh, Simon die gaf al aan dat de kosten voor uh, het houden van toezicht, het toezien op de cryptobedrijven, dat, die, dat dat het probleem gaat zijn. Niet zozeer het toezicht zelf, dus um, het voldoen aan de regelgeving vanuit cryptobedrijven, maar vooral de kosten. En. We hebben nu het eerste resultaat daarvan. De eerste Nederlandse ja. cryptobroker of bitcoin-broker die stopt. En dat is CoinGarden. En zij hebben afgelopen maandag, dacht ik dat het was... een persbericht naar buiten gebracht op haar website... waarin ze aangeven dat zij stoppen. Het bedrijf die bestaat pas sinds 2018. Dus nog vrij jong.
0: Ja, ik kende ze niet eens.
2: Ik kende ze ook niet, om ja. heel eerlijk te zijn. Maar ze hadden voorheen een goudbroker. Of die hebben ze nog steeds. En daar kon je goud kopen met cryptocurrencies. Hmm. Daarna hebben ze dus uh, dit bedrijf opgericht. En uh, ze raden nu hun klanten aan om over te stappen naar BitMyMoney... die wel doorgaat. En er is ook een lijstje gepubliceerd met crypto-brokers... die wel aan de registratieplicht van de Nederlandse bank willen voldoen. Uh, en dat zijn er een uh, twaalftal. Dus dat zijn uh, niet ontzettend veel. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik weet niet of iedereen... of ieder bedrijf hier, hier tussen zit. Maar de grote spelers die al lange tijd bestaan... waaronder Bitonic, uh, Lightbit, Satos... Die, ja. uh, die, 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 die doen gewoon mee... Ondanks dat de kosten dus ontzettend dus die, hoog zijn. Ja, ja,
0: maar die kunnen dat dus blijkbaar ophoesten. Ja, dus die, die, ze die zullen
2: kunnen. wel, precies, die zullen wel moeten. Ja. 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 Maar dat is wel zonde, want het was wat jij net ook al aangaf, Jacob, dat het ja dat de, de regelgeving een heel groot deel kan betalen... Ja. Wat, ja. wat de impact is op bitcoin, op de ja. koers... maar ook op uh, ons als Nederlanders... hoe makkelijk wij onze cryptocurrencies ja. kunnen kopen.
0: Ja, en hoe makkelijk je ook een bedrijf kunt oprichten... dat aan de regels ja. voldoet. Hè? Ja. Dat ja. blijkt uh, zelfs een bedrijf dat al bestaat... moet nou het bijtje er maar neergooien. Ja. Dus er moet je nagaan hoe moeilijk het zal zijn... om nog zo'n bedrijf van de grond af op te bouwen.
1: Ja, ja en dat is, de, de, dat is helaas iets wat je natuurlijk vaker hebt gezien... bij andere tech branches ook... Uh, de, 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 de regelgeving rondom, uh, rondom intellectueel eigendom is ook dusdanig aangescherpt dat het nu nooit meer mogelijk is om iets als YouTube opnieuw ja, op, uh, op te gaan zetten. Ja, het ook filteren met name. Ja. Mm-hmm. Uh, en dat is, het, ja, het is erg jammer dat, uh, dat dit soort strenge regelgeving of uh, hele strenge interpretatie van regelgeving vooral ook uh, dat dat innovatie uh, uh, kan wegjagen.
0: Ja, zeker. En daar heeft Simon ook voor gewaarschuwd. Ruim voor dit Kamerdebat in uh, onze podcast hier zo. Ja, klopt. Ja. Oké, okay, dat was het nieuws dan, denk ik, hè? Yes. Dan gaan we lekker met Jacob praten. Yes. <laughs> eerste vraag altijd. Hoe heb jij kennis gemaakt met uh, crypto... of waarschijnlijk moet ik zeggen met bitcoin... want dat zal de eerste kennismaking wel ja. geweest zijn.
1: Ja, um, eerste kennismaking met bitcoin was in 2010. Uh, december 2010. Dat is lekker vroeg. Ja, ik weet het nog goed. Ja. Um, ik uh, was bezig... Uh, uh, ik, ik werkte toen nog niet bij Deloitte... Um, maar bij een, een kleiner bedrijfje genaamd Inopé en ik was bezig met het voorbereiden van hun hun payments congres en uh, ik was dus op zoek naar naar start startups en wat iemand... deed
2: Inopé de precies
1: uh, Inopé is een een consulting bedrijfje wat uh, heel erg gefocust is op digitaal betalen en digitale identiteit oké
2: okay, vandaar
1: ja, uh, dus die uh, die organiseerde een payments congres en daar waren ze op zoek naar uh, uh, ja, mogelijke uh, partijen die mee zouden kunnen doen aan een aan een wedstrijd voor het meest innovatieve uh, uh, vinden integ bedrijf. Mm-hmm. Um. En uh, iemand had mij gezegd, ja, je moet even kijken naar bitcoin. Dus ik denk, oh, nou, het zal een van de uh, payment start ups zijn, dus ik uh, dat gegoogeld. Kwam ik op een forum terecht waar ik, uh, waar ik in mijn onschuld vroeg, ja, is er een, uh, een uh, manager van, uh, van bitcoin die, uh, die wil verschijnen op ons congres? Dat is uh, d- ja, nou, Toen kreeg ik inderdaad allemaal hele boze reacties over me heen. Oh, we zijn geen bedrijf, dit is een movement. En ja. hier, lees dit whitepaper.
0: Nope.
1: <laughs> dus, nou, nee, het was nog uh, dit is, dit is uh, ruim voor de hele top Toxic uh, Bitcoin uh, Maximalisme okay. gelukkig. Um, maar uh, het, het, ik kreeg het whitepaper meteen natuurlijk uh, toegestuurd. Uh, en uh, dat ging ik lezen. Uh, en als je veel weet van hoe digitaal betalen werkt, met name hoe, hoe creditcards op internet werken, en je leest de, de Bitcoin Whitepaper, dan denk je, oh, dit is echt een hele nieuwe manier van naar de dingen kijken. Uh, dit is niet weer uh, oude wijn in nieuwe zakken, maar echt een andere manier van het, het aanpakken van, van dat trustprobleem. Ja. Um, dus uh, nou, dat, ik was wel meteen uh, heel enthousiast daarover. Ook uh, meteen een paar bitcoins gekocht. Wat collega's ook zover gekregen om ermee te experimenteren. Dus we gingen elkaar uh, lunches daarmee uh, betalen. Goed zo. Uh, uh, ja, en dat ja, ja. is uh, de, uh, heel uh, leuk om dan terug te kijken uh, jaren later je hoeveel die lunches <laughs> ja, kosten. Je viert het
0: bitcoin lunch day. <laughs> ja, maar,
1: ja, maar die, uh, die bitcoin lunches die, uh, waren behoorlijk uh, prijzig uh, achteraf. Ja. Um, maar uh, et, et, en we hebben dus ook toen uh, voor dat congres uiteindelijk een van de core developers uh, uitgenodigd, uh, uh, Amir Taki, die toen een van de core developers nog uh, was van Bitcoin. En die mocht daarvoor een hele zaal vol bankiers uh, dat gaan proberen uit te leggen. Nou, dat was een complete mismatch. <laughs> <hijen> Mensen spraken echt totaal elkaars taal niet. Nee. Het was gewoon nog te vroeg. Um, en we zijn de jaren daarna eigenlijk best wel. Veel uh, bezig geweest met uh, presentaties geven, met trainingen geven, met stukken erover schrijven.
2: Over bitcoin?
1: Over bitcoin in eerste instantie. En dan op een gegeven moment kreeg je natuurlijk ook andere cryptocurrencies. En aan wat voor bedrijven
2: gaf je dan trainingen?
1: Heel heel gevarieerd. Vrij veel mensen vanuit de bankaire sector wel. En ook bijvoorbeeld van de Nederlandse Vereniging van Banken of de betaalvereniging.
2: En hoe lang geleden was dat, zei je?
1: Uh, Ja, de jaren 2011. En uh, En was dat inmiddels vanuit
0: Deloitte of niet?
1: Uh, nee, dat was nog, nog steeds niet. vanuit InnoPay. Oh, ja. uh, heb we hebben toen ook de eerste prille stapjes gezet... naar daadwerkelijke uh, projecten doen. Uh, onder andere met een, uh, een, een bitcoin payment service provider... die naar, naar Nederland kwam. En die uh, ja, ook uh, op zoek was naar... Uh, hoe navigeren we in dit uh, regelgevingslandschap. Mm-hmm. Um, maar het, het, ja, we hadden eigenlijk zoiets... Ja, de, de hele uh, user interface, dat is nog echt heel beperkt... Um, dat gaat hem, de, de, de concepten erachter, de technologie... daar zit heel veel, heel veel waarde in. Kregen we nou maar die banken zo zover... om daar uh, eens wat meer naar te kijken. Maar ja, dat bitcoin weet ik niet of het dat nou gaat worden. Um, en toen uh, eigenlijk in 2015... ben ik toen um, naar Deloitte overgestapt. Eigenlijk met het idee van... ik wil eigenlijk meer gaan doen met mijn achtergrond... in cybersecurity. Ja. Uh, en, uh, en de identity ook. Um, En uh, ik kwam daar en het eerste businessplan wat ik uh, voor mezelf schreef... uh, daar had ik toch maar ook wel wat van blockchain ingezet. Want inmiddels uh, hadden we de fase gehad van... uh, bitcoin wordt wordt meer blockchain, zeker in het bedrijfsleven. Hoe
2: hoe merkte je dat precies, dat bitcoin meer blockchain werkt? Want je zei in het begin, uh, we gaven conferenties of lezingen... en dat was dan voor bankiers en voornamelijk over bitcoin. Hoe ging die transitie...
1: Uh, nou, je kon het eigenlijk het beste zien aan, uh, aan de, 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 de dresscode van mensen op het podium. Dus uh, waar het begon met, uh, met de echte de hackers, met uh, t-shirts en, uh, en blauwe nagellak. Mm-hmm. Ging het uh, langzamerhand via uh, toch wat, uh, wat nettere kleding... naar echte uh, mensen die uh, jasje-dasje uh, op het podium stonden... en wel echt meer aan het uit- in de taal aan het spreken waren van, van de, van de, van de Oké. Okay. Um, uh, d- maar wat je dus... Uh, ja, toch zag dat het toch nog steeds niet echt doorbrak. Uh, we hebben toen wel ook rapporten daarover geschreven, ook met mensen als uh, Dave Birch en, uh, en Tuur de Meester en zo die daar hun, hun visie gaven op waar gaat het de komende jaren mm-hmm. naartoe.
2: Merkte je toen ook angst vanuit die partijen waar je uh, lezingen voor gaf?
1: Um, ik denk in eerste instantie uh, was er best wel onder... zeker onder mensen die, uh, die, die het echt gingen, gingen bestuderen bij, uh, in, in de financiële wereld... Mm-hmm. die kwamen in eerste instantie uh, best wel een, een, een angstig daar, uh, de reactie daarop. Uh, zo van, oh, uh, dadelijk kan iedereen zijn eigen bank worden. Uh, dit is een groot probleem. Uh, hier moeten we echt heel diep uh, over na gaan denken. Um, maar je zag al vrij snel een tegenreactie. Want als je je dan vervolgens erin gaat verdiepen... van nou, hoeveel kan er al... en de, de, toen zaten we natuurlijk nog met die transactielimieten... van ja, oh, maximaal zeven transacties per seconde. Ja. Oh, nou, poeh, dat, uh, dat zal zo'n vaart niet lopen. Ja. En dan kreeg je meteen eigenlijk zo... een soort van die, die, die reactie.
0: accepteren het eigenlijk en zo.
1: Ja, precies. Ja. Dus dan was het, oh... het gaat helemaal niet gebeuren dat iedereen zijn eigen bank wordt. Uh, het, is, het is een beetje een, een niche-verschijnsel. Het maar zal wel die, meevallen. die
2: stap dan naar blockchain... want Eerst is men dus bang. Daarna zegt ze: oh, het valt wel mee. En dan is het ineens: oh, we kunnen er misschien wel iets ja, mee. Ja. Hoe ging dat dan te werk?
1: Um, ja, ik denk, ik denk, deels is dat ook gewoon een doorontwikkeling van goh, de mensen die enthousiast waren geraakt door de technologie, die dan toch op zoek zijn uh, van: goh, we hebben hier een een oplossing. Uh, laten we eens op zoek gaan naar een probleem. Mm-hmm. Uh, deels ook, uh, ja, toch ook uh, start-ups die er wel mee bezig uh, uh, gingen. Natuurlijk Ethereum wat, uh, wat lanceerde. Uh, waarvan in eerste instantie natuurlijk ook iedereen heeft van... Nou ja, we hebben geen idee wat hiermee kan, maar kennelijk kan hier alles mee. Uh, ja. nou, laten we, laten we dingen gaan proberen. Krijg je de ICO-revolutie. Ja, maar uh, in 2015 toen ik bij Deloitte begon... toen was het ja, nog steeds wel een, best wel een randverschijnsel. Uh, Dus ik ik had wel in mijn uh, mijn businessplan gezegd van nou... ik vind het ook wel leuk om te kijken naar bijvoorbeeld ook de security kanten. En de, en de identity toepassingen van blockchain. Mm-hmm. Uh, en mijn uh, uh, managing partner uh, toen de tijd. Uh, ik vergeet het nooit. Die zei, ja Jacob het is leuk dat je iets van blockchain in je jaarplan zet. Maar we moeten er ook wel wat dingen in zetten. Waar Deloitte echt geld mee gaat verdienen. <laughs> <laughs> en, uh, nou, uh, en toen ineens uh, bijna uit het niets leek het wel. Uh, kwam in één keer de, de, de hele blockchain hype over het hele bedrijfsleven heen. En uh, uh, stond ik in één keer voor de hele raad van bestuur uh, van Deloitte... uit te leggen wat blockchain nou eigenlijk was. Um, en uh, Dus ik mag dan graag nog steeds die, die partner eraan herinneren... van uh, ja, wat vond je ook weer van blockchain in het begin? <laughs> um, ja, en toen ging het uh, best wel heel hard... Um, dus toen uh, ja, uh, werd ik gevraagd om ook echt een, een, een blockchain team te formeren binnen Deloitte. Binnen de, de, de bredere uh, Deloitte global context was er al wel een, een, een cryptocurrency en blockchain uh, community. Uh, maar die begon ook heel hard te groeien. En uh, uh, toen, ja, dus sindsdien zijn we eigenlijk echt uh, hele leuke projecten daarin gaan doen. ja.
0: En wordt er nu inderdaad goed geld verdiend met blockchain? Um, Afhankelijk van hoe je het meet. Ja, nee, ik vraag dat omdat dat blijkt hier toch telkens weer ook trouwens als je gewoon in de, de online media leest. Er zijn heel veel proefprojecten, ja. maar erg veel commerciële succesverhalen zijn er volgens mij niet.
1: Ja, Nou, dat klopt. Er zijn heel veel proof of concepts die uiteindelijk uh, ja, stoppen... Uh, Uh, of omdat ze min of meer hun doel bereikt hebben... dat zagen we zeker in uh, in de begintijd, uh, 2015, 2016... had je heel veel bedrijven die zoiets hadden... we moeten hier iets mee, want we lezen er zoveel over. Uh, Laten we een proof of concept gaan doen. Dat wordt dan heel vaak waren dat projecten... die werden gerund vanuit de innovatieafdeling. Uh, En dan uh, dan zeiden wij soms van... wat je hier hier wil doen is misschien helemaal niet... zo'n hele logische blockchain case. En soms kreeg je dan terug, ja, maakt niet uit... We moeten gewoon niets met blockchain doen. Want uh, uh, ja, de, de, dat, dat is nou eenmaal ja, uh, de, een de
0: of ja Vond je dat uh,
2: niet tegelijkertijd heel cru? Als je kijkt naar... Je, je bent ooit bij bitcoin begonnen. Echt als, als Bitcoin-believer zou ik bijna durven zeggen. En dan ga je over naar die blockchain kant. En dan zie je dat bedrijven blockchain gebruiken... ...slash misbruiken... Um, omdat ze het maar moeten doen vanuit het bedrijf... omdat ze in moeten innoveren, tussen aanhalingstekens. Voelt dat
1: niet lastig? <laughs> um, ja, soms wel. Um, kijk, ik heb altijd wel ernaar uh, gestreefd... Om, om die integriteit te behouden... dat je dus wel gewoon de uh, ja, real story vertelt. Van mm-hmm. joh, uh, wat je hier gaat bouwen... dat gaat, gaat misschien uh, nooit wat worden. Als je dat... Beseft en, uh, en je denkt van nou, oké, okay, we gaan het toch doen omdat het een leerproject is, omdat we gewoon willen oefenen met deze technologie. Mm-hmm. Uh, dat is prima. Hè? Uh, je, moet, je moet nooit gouden berg beloven als het, niet, uh, als het niet haalbaar is. Uh, en wat ik wel heb gezien, dus uh, je vroeg van nou uh, uh, wat voor, ja, wat voor viable projecten zijn er nou uh, gedaan? Ik denk dat we uiteindelijk wel een aantal echt hele interessante uh, uh, projecten tot productie hebben gebracht. Uh, Wat je daar vaak dan in ziet... is dat het stuk blockchain heel erg... uh, van... we beginnen met alles is blockchain... naar het wordt een onderdeel... van de uiteindelijke oplossing. En uh, dat is wel... maar wel een heel essentieel onderdeel. Maar het grootste deel van een applicatie... of van een platform is nog steeds... uh, gewoon business as usual... uh, je standaard IT-omgeving. Het moet allemaal uh, koppelen met je SAP-omgeving, et cetera. Ja. Uh, Dus... Uh, dan moet je dus op zoek gaan naar van waar voegt dit nou echt waarde toe? -hmm. Uh, En dat is denk ik de afgelopen paar jaar wel echt uh, het streven geweest. Wat is nou de echte toegevoegde waarde waar je echt iets met blockchain kunt? Waar die decentralisatie echt iets toevoegt? Of waar die immutability echt essentieel is? Omdat je in een omgeving zit waar heel veel partijen zijn... die allemaal elkaar niet vertrouwen. En daar zie je ook wel toch langzaamaan een beweging waarbij... Uh, ook die, die open netwerken uh, mm-hmm. toch weer aan, uh, aan vertrouwen en aan uh, een belangstelling winnen.
2: Ik heb ooit een keer iemand een voorbeeld horen noemen en ik weet niet meer wie het was, Herbert. Uh, die hier, zei... ja, Volgens ja. mij was het hier in de studio en die zei blockchain kan je eigenlijk vergelijken met een vliegtuig. Een vliegtuig brengt iets van A naar B, die is een koppel tussen een bepaalde keten, maar meer dan dat is het niet. Met een vliegtuig kan je alleen vliegen. Je kan het vervangen uh, zodat je niet meer met schepen hoeft te varen of met auto's hoeft te rijden. En dat uh, zette mij heel erg aan het de denken. Want blockchain is dus een heel klein facet wat iets hm, groots ja. kan betekenen. Want het kan sneller, het kan misschien duurzamer of whatever. Zie jij dat net zo?
1: Um, ja, dus er, zit, er zitten wat uh, hele interessante k- kanten aan, zo'n vergelijking natuurlijk. Um, je hebt, enerzijds had je natuurlijk tijdens de, de top van de hype cycle dat, uh, dat mensen dachten, van, nou, blockchain kun je alles mee. Ja. Um, en uh, ja, wij, wij hebben eigenlijk altijd, uh, of ik heb altijd geprobeerd... om daar een klein beetje op vooruit te lopen... Dus op het moment dat niemand het nog weet... Dan, ja, dan ben je mensen aan het proberen enthousiast te maken, natuurlijk. Mm. Um, uh, op het moment dat iedereen in één keer helemaal enthousiast is... en denkt dat er allerlei dingen kunnen die misschien helemaal niet kunnen... dan, ja, uh, als je dan al een paar stappen verder bent... dan moet je toch zeggen van, nou jongens... misschien iets de verwachtingen temperen. Het is inderdaad een klein stukje van een... Uh, van een, onder, onder, uh, een klein onderdeel van een, van een oplossing. Um, maar je, ja, je moet dat wel echt uh, uh, voor ogen houden... Dat, dat het ook soms pas... een een onderdeel wordt wat je nodig hebt... op het moment dat je... echt al heel groot aan het worden bent. Dus bijna... Ik ik zeg eigenlijk altijd... alles wat je met een blockchain kan... kun je natuurlijk ook gewoon met een centrale database. Alleen heel vaak wil je die centrale database niet. -hmm. Maar zeker als je nog klein bent en je begint in een, uh, laten we eens beginnen met een klein consortium van uh, van vier partijen die informatie met elkaar gaan uitwisselen. Dat kun je prima af met een een centrale oplossing. Maar dan moet je wel je beseffen, als het doel is om uiteindelijk, ik noem maar wat, alle logistieke bedrijven van de wereld op diezelfde uh, database te zetten. Ja, dan is het misschien wel niet meer zo zo fijn dat dat één partij is die dat beheert. En het de andere kant ervan, dus, dus de, de, naast de plekken waar blockchain echt een essentieel onderwerp onderdeel is van de oplossing, heb je ook nog natuurlijk uh, die projecten die misschien wel helemaal geen blockchain meer gebruiken als ze eenmaal klaar zijn, maar die wel uh, eigenlijk blockchain als katalysator hadden om überhaupt bij elkaar te komen. Oké, okay, ja. En dat. Dan... Het is dan het, het beste voorbeeld wat ik, wat ik uh, altijd, vind ik altijd bijvoorbeeld uh, Corda van, van R3. Mm-hmm. Waar ze eigenlijk met de belofte van, uh, of misschien wel de angst van banken uh, voor blockchain, uh, heel veel internationaal opererende banken bij elkaar hebben gekregen. Daar ging
2: ontzettend veel geld naartoe. Ja,
1: en, en, uh, en uh, ik denk de grootste fout die ze daar hebben gemaakt is, te snel te veel uh, banken bij elkaar om de tafel, want dan wordt het natuurlijk super moeilijk om iedereen uh, met de neus dezelfde kant op maar te krijgen. Maar
0: vertel wel even, Corda zeg je, ja. ik, ik van het, het R3-consortium. Ja, dus, is dat? Dat is,
1: dus dat is het, het interbank uh, ja, distributed ledger uh, uh, netwerk eigenlijk. Oké. Okay. Uh, en uh, de, 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 ik, ik noem express uh, dat geen blockchain, want dat, dat doen ze zelf ook niet. Want uiteindelijk zijn ze tot de conclusie gekomen: Goh, goh we kunnen heel veel van die, uh, van die concepten wel gebruiken, maar we gaan geen blockchain hierin stoppen. Want dat dat, dat slaat nergens op. Want al die banken die kennen elkaar. Die vertrouwen elkaar. Uh, Dus dus, dus je hebben helemaal niet dat hele... Dat Dat is geen toegevoegde uh, waarde. Censorship resistance hebben ze helemaal niet nodig. Uh, Gek genoeg, als je dan gaat kijken naar artikelen over uh, Corda. uh, dan, Dan schrijven ze stiekem af en toe ook nog zelf gewoon het woord blockchain op. Omdat het dus... En, uh, een woord is wat wel deuren opent en wat er wel voor ja. zorgt dat mensen uh, erbij komen, komen aansluiten. Overigens is het
0: dan wel interessant, denk ik, om heel even stil te staan bij dat vertrouwen tussen banken. Hm. Want um, hm. ik heb zo het idee dat dat. Uh, dat is dan nu misschien wel zo of weer wel zo, maar um, dat is ook wel eens veranderlijk. Want uh, in de tijd kort na 2008 was dat vertrouwen er eventjes helemaal niet. Je zou dus ook kunnen zeggen. Uh, ik voel me bijna advocaat van de duivel. Maar uh, je zou kunnen zeggen: dat vertrouwen is misschien niet eeuwig. Dus dat zou een reden zijn. Ook al is het er nu wel om toch een blockchain erbij te halen. Ja, maar
1: dan, de, en dan, dan zou je de reden om die blockchain te gebruiken. zou zijn dat je ook een, een, een immutable, uh, eigenlijk timestamped uh, uh, audit trail zou hebben, zeg maar. Ja,
0: voor het ja. geval het vertrouwen ja. weg is. Want hey, kort na 2008, in elk geval vertrouwden de, de banken elkaar niet genoeg. om hm. elkaar geld te lenen. Dat nee, dat goed? is waar.
1: Maar de, dan, dan is nog steeds heb je het. De binnen bankenwereld ga je natuurlijk nog steeds dan een, een besloten systeem hebben. Want uh, het best- het is nog steeds, ook al vertrouwen die banken elkaar niet, ze, ze gaan, zo, gaan nooit zeggen van nou laat iedereen maar bank worden.
0: Nee, maar dan, dan krijg je de discussie van moet het een open blockchain zijn of een permission ja, blockchain. Dus, ja, dus dan,
1: dan kun je Ik misschien de, de as tussen dat open een permission open blockchain permission van mij niet zo mogen. Nee, nee, fair.
2: Uh, ik, ik heb daar eventjes een vraag over, want ik ben heel benieuwd naar um, de transitie van private naar public. Want we zien steeds meer uh, verschillende bewegingen, zowel vanuit bedrijven als vanuit de community, dat er wordt ge, geroepen om een open uh, public blockchain uh, en niet zozeer een permissioned private En niet alleen met blockchain, maar met allerlei open source projecten. Het wordt steeds meer gepusht, heb ik het idee. Voel jij dat ook zo? Zie je dat ook zo?
1: Ja, ik zie dat dat wel. En ik zie ook wel dat er er echt wel een kentering daarin is. Kijk, uh, het is heel logisch, denk ik, uh, uh, dat je gesloten begint. Uh, En uh, laten we wel eens, ieder ieder project wat wij met klanten doen... uh, beginnen we natuurlijk ook altijd met een een closed netwerk. Want je, je bent gewoon met... Echte klantinformatie of met echte hmm. assets of met echt veilig. geld bezig. Dus je wil zorgen dat het veilig is voordat je dit voordat je het open gooit. Dat is, dat is gewoon common sense. En dat, uh, ja, ik, ik zou niet inzien waarom, het, uh, waarom iemand dat anders zou doen. Um, maar er is dus weer een verschil tussen wil je het voor eeuwen gesloten houden? Of heb je een, een visie dat je het in de toekomst wel open wil gooien? Nou ja, gooi
2: je het boel open dan kan dat ook nagaan aan je businessmodel natuurlijk.
1: Ja, ja dus dat is, uh, dat is wel een interessante... want je, je moet dus ook een stukje controle uit handen gaan geven. Uh, en dat is ja, toch best wel vaak voor bedrijven een hele grote drempel. Uh, want je moet dan dus erin geloven... dat je meer ervoor terugkrijgt dan je, dan je kwijtraakt. Mm-hmm. Um, en ik denk dat dat eigenlijk steeds meer uh, ja, een besef is... wat, wat, wat toch wel uh, komt. En dan met name uh, in, in de, de samenwerking tussen bedrijven. Dus in je eentje... Een blockchain opzetten, dat heeft natuurlijk geen zin. En dat snappen we inmiddels allemaal. (laughs) Maar dat heeft ook nog wel de nodige tijd geduurd. -hmm. Dus je ziet nu vooral, uh, denk ik, uh, heel veel uh, goede ontwikkelingen in consortia. En en daar langzamerhand ook wel het besef ontstaan van... oh ja, maar als we echt dit willen laten groeien... dan dan schiet het niet op met al die partijen te gaan omborden in zo'n consortium. Dan moeten we uiteindelijk die hele infrastructuur open gaan gooien.
2: Oké, okay. ik, ik heb heel even tussendoor nog een kort vraagje. Ja. Uh, dat gaat over Twitter. En dat wilde ik eigenlijk net bij het nieuws bespreken. Maar ik las uh, van de week de kop... Twitter is going decentralized with blockchain. Nou, dat klinkt super promising. Dus ik ging het even doorlezen. Uh, Jack Dorsey die, uh, liet via Twitter weten... dat hij een, een klein, onafhankelijk team heeft opgezet... met uh, open source architecten en engineers, et cetera... om uh, te gaan ontwikkelen aan een open en decentrale standaard voor social media. En dan ben ik heel erg benieuwd hoe jij daarnaar kijkt, want Jack die gaf gelijk al aan, ja, dit kan gaan snijden in ons businessmodel, en dat zei dan zo. We hebben het idee dat dit uh, langer kan werken. Langer mm-hmm. werkzaam is dan wat Twitter nu op dit moment is. We spelen daar graag een rol in. Uh, dit is een van de voorbeelden waarin je ziet dat iets, een bedrijf vanuit private. Bijvoorbeeld Facebook die heel erg gefocust is op klantgegevens. Ja. Etcetera. Uh, Jack Dorsey doet met Twitter dus totaal tegenovergestelde. Met Square hetzelfde. Um, hoe, hoe kijk jij naar zulke bewegingen?
1: Ja, ja, ik denk dat dat past in die trend naar meer, uh, meer open. En ook in de trend van uh, die gaat van platformen mm-hmm. naar uh, protocollen. Ja. Uh, dus het, het, het idee van wat, uh, van wat Dorsey heeft aangekondigd... is eigenlijk dat je dus een, een open protocol maakt... waar je uh, social networks op kunt uh, laten draaien. En, uh, Zodat
0: ze onderling compatibel zijn, bijvoorbeeld.
1: Bijvoorbeeld, ja. ja. Uh, en, en dat je ook als je dat protocol dus kunt, uh, goed kunt uh, uh, managen... En, en met een... Uh, uh, het idee natuurlijk van open uh, standaard en open source... is dat er veel meer uh, mensen naar gaan kijken... en f- gaan proberen om er gaten in te schieten... dan als je het allemaal uh, proprietary uh, binnen je eigen ja. muren houdt. Uh, dus daar wordt het ook veiliger van. Dus, uh, en, en dan kun je ook uh, open uh, interfaces maken... dat er mensen uh, diensten bovenop kunnen zetten... om bijvoorbeeld, uh, nou ja, weet, ik noem maar wat, uh, reputatiesystemen... of uh, voor betere beveiliging, et cetera... Ja, uh,
0: statistieken. Ja, nou, ja, de, ja bijvoorbeeld.
1: Um, en uh, dat zie je dus ook wel um, ja, uh, op meer plekken gebeuren. Uh, uh, zeker in, de, in het betalingsverkeer zou, is het natuurlijk ook iets wat, wat een beetje uh, sluimerend, maar ook wel ont, ontstaat. Met, uh, met dingen als de uh, PSD2 dat, je, dat, dat, zo'n, dat die bankeninfrastructuur open gaat. Um, ja, en. Zelf geloof ik er echt wel in dat open het uiteindelijk altijd wint van van gesloten. -hmm. Maar voor ieder individueel bedrijf is het in eerste instantie heel aantrekkelijk om een om een gesloten platform te maken waar je gaat proberen om gewoon iedereen naar jouw ja, platform world te halen. Garn, ja, ja ja
0: wat facebook heel goed is gelukt mm-hmm. ja
1: ja ja en uh, alleen de, de 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 angst van facebook wordt daardoor nu natuurlijk ook altijd van ja stra- komt er straks een, een facebook killer
0: met zijn eigen woord maar de, dat is het verhaal over een, een protocol en open protocol dat, mm-hmm. dat begrijp ik maar um, dan hebben we er nog geen blockchain bij nee maar ik, ik zie zelf nog niet echt wat twitter met een blockchain kan Nee, nee. Hey.
1: Dus ik denk. Het ik, ik denk de dus was ook weer, een beetje
2: misleidend. Ja, ja, ik dat denk klopt. dat dit
1: typisch een voorbeeld is waar, waar iemand blockchain in de titel heeft gezet, juist om mensen te lokken. Omdat die een oh. blockchain. Wow.
2: Ja, er stond ja. inderdaad heel grappig uh, in, in een van zijn tweets uiteindelijk nog dat er een kans is dat er uiteindelijk een, hier staat het. It's likely that the team will find uh, or incorporate a blockchain component into the project. Ja. Dus mm-hmm. een klein component kan
1: misschien blockchain ja, zijn. Nou, maar, maar dan is helemaal de, de vraag... Ja, waarvoor dan precies? Ja. Maar en dit, waarom
0: zou dat functioneel zijn? Uh, ja. Anders dan een grote Twitter-database... waar al die tweets in
1: staan? Nou ja, ik, 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 ik mag hopen dat ze inderdaad niet een soort idee hebben... we gaan alle tweets op de blockchain zetten of zoiets. Uh, zoiets maar. Nee. Uh, maar ja, dit is echt heel typisch. Een trend die je dus echt veel ziet. Uh, dus ook voor uh, bijvoorbeeld... Uh, uh, iets als zero-knowledge-proofs... of self-sovereign-identity... Super interessante ontwikkelingen. Ja, en hard kunnen, voor wie het niet weet. Ja, dat je, ja. nee, goed, dat je
0: een, een andere partij ervan kunt overtuigen... dat je bijvoorbeeld boven een bepaalde leeftijd bent... zonder ja, dat je precies ja, een leeftijd... Ja, dus dus dat, je, dat je
1: informatie over jezelf kunt onthullen... zonder dat je die informatie hoeft te onthullen... maar je kunt wel ja,
0: bewijzen dat die klopt. Informatie over de informatie eigenlijk. Ja, en ja, <laughs>
1: het is wiskundig uh, echt super uh, geavanceerd. Ja. Het is ook als concept veel ouder dan blockchain... Uh, Dave Birch
2: heeft hier volgens mij ontzettend lang onderzoek naar gedaan.
1: Ja, nee, maar het is echt al... De eerste eerste onderzoeken hiernaar zijn al uit de jaren zeventig. Ja, precies. Maar er is dus... uh, Het is in een stroomversnelling geraakt... omdat er ineens uh, blockchain-netwerken waren... zoals uh, zoals Monero of Zcash die hier gebruik van gingen maken. -hmm. En in één keer uh, was het niet meer uh, oudbollig en stoffig... maar in één keer superhip en en nieuw. Uh, En datzelfde geldt voor self identity ook. Uh, Decentrale identiteit is ook al iets... wat wat we al veel langer willen dan dat we we bitcoin hebben. Uh, En kun je uh, die dingen doen... kun je self identity bouwen zonder blockchain? Ja, natuurlijk... Um maar de, de het, het ja het onderwerp blockchain heeft het wel meer op de agenda gezet en zorgt ervoor dat mensen toch op een andere manier gaan nadenken over open en gedecentraliseerd. Ja.
2: Dan wil ik nog even op de stoel van de duivel gaan zitten, <laughs> want je noemde het net al, het toxisch maximalisme en dan met name uh, op het bitcoin vlak. Um, dat is iets wat we allemaal natuurlijk zien uh, dat, dat er steeds meer uh, haat is vanuit de bitcoin community naar andere coins, tokens, projecten, blockchain, et cetera. Ja, daar um, ja, valt iets voor te zeggen of je uh, je daar achter uh, schaart of niet. En als je kijkt naar um, Bitcoin aan zich op dit moment, vind je de Bitcoin blockchain geschikt om projecten op te bouwen. Ik las een um, postje geleden dat jullie van um, een bepaald project waar jullie mee bezig waren, geswitcht waren van de Ethereum blockchain, als ik me niet vergis, naar VeChain ja. uit mijn hoofd. Uh, terwijl een Bitcoin maximalist zou
1: zeggen, Bitcoin is perfect, <laughs> daar moet het op. Um, ja, dat is, dat is een interessante gewetensvraag. Uh, ik, uh, ik, heb daar niet een, ik ben daar niet honderd uh, procent uh, in wat dat betreft. Mm-hmm. Ik, ik, de, uh, wat ik zie en wat ik weet van, uh, van de hele uh, bitcoin stack... denk ik dat het heel interessant is om dingen op te bouwen... juist omdat het gelaagd is. Uh, dus in die zin is het, het basisprotocol is gewoon... Heel eenvoudig um, en ook ja, bijna een soort van uh, in steen gebeiteld. Uh, vergelijkt met een, een, een TCP-IP waar, waar het internet op draait. Um, ja. Maar je bouwt daar allerlei lagen bovenop. Dus iets als lightning uh, vind ik zelfs super interessant. Omdat je daarmee gewoon laat zien... Ja, weet je, het, het onderliggende protocol hoeft niet heel ingewikkeld te zijn... om toch uh, bijvoorbeeld schaalbaarheid ja, te gaan uh, alle realiseren. Alle kanten kunnen. Ja, en ja. Uh, uh, bijvoorbeeld uh, het, wat je net aanhaalt... Uh, het uh, is de, de applicatie die we hadden gebouwd voor uh, DNVGL. Om uh, certificaten voor bijvoorbeeld scheepvaart of uh, pijpleidingen. En wat is
0: DNVGL?
1: DNVGL is een, een bedrijf uit Noorwegen. Maar die opereren wereldwijd. Uh, Det norske Veritas staat de afkorting oh, volgens ja. mij oorspronkelijk <laughs> Dat voor. Dat zegt wel meer, ja. Um, uh, Maar die die, die, uh, certificeren dus bijvoorbeeld uh, containerschepen en en, uh, tankers en uh, en pijpleidingen. En nog van alles en nog wat, echt allerlei industriële uh, zaken. En uh, uh, dat zijn van die hele mooie uh, papieren certificaten met een uh, een hologram erop en dergelijke om uh, om, uh, kopiëren te voorkomen. Maar dan moet je dus fysiek zo'n certificaat in handen hebben. Uh, En het idee was, waarom kunnen we dat niet ook onvervalsbaar digitaal maken op de blockchain. Uh, De eerste versie daarvan... Uiteraard weer op een besloten blockchain gebouwd, namelijk Ethereum. Uh, maar dan uh, gewoon een, een, een private instantie daarvan. Uh, maar op een gegeven moment zei DNV GL van ja, wij zijn natuurlijk niet de enige certificeerder ter wereld. We willen natuurlijk de standaard zetten voor, voor iedereen. Want anders ja. heeft het ook geen, geen zin. Weet je, uh, dan... Iedereen
0: die gecertificeerd is, wil dat de hele wereld dat weet. Ja, dat mm-hmm. ook. En, uh, en
1: dan ja, als je dan, uh, je kunt wel toegang geven tot jouw private blockchain aan iedereen. Maar ja, dan kun je net zo goed een SQL database neerzetten want dan moet toch weer iemand jou ja, vertrouwen, ja. Uh-huh. Uh, dus laten we dat publiek doen. Um, en ja, als je dat op Ethereum Public had gezet uh, met tienduizenden certificaten, uh, ja, dan had je een soort Crypto 2.0 gehad waarschijnlijk. <laughs> hey, hey. Dan was alles uh, gierend tot stilstand ook gekomen. Zo'n ja. uh, en uiteindelijk ja, uh, is, is gewoon met, met goede afweging van nou uh, wat zijn de pros en cons gekozen om dat op V-chain te zetten. Toen in het weekend dat dat die certificaten live gingen op VeChain, dat was een beetje bedoeld om dat onder de radar te doen, maar nog steeds was er zoveel uh, transactieverkeer ineens dat echt allerlei mensen op forums helemaal in paniek raakten. Die dachten, wat gebeurt hier? Denial of service attack of wat is het? En uh, toen moesten ze toch eventjes in allerhaast een een persbericht uitsturen van nee, dit is allemaal allemaal te goed. Dan ben ik wel
0: even heel benieuwd, want uh, de keuze valt dan op VeChain. Maar uh, dan ben ik benieuwd naar de procedure bij jullie, want uh, zijn jullie Voortdurend bezig met coins in de gaten te houden en te inventariseren of blockchains in de gaten te houden. Uh, om daar de eigenschappen van te bepalen en waar dat misschien geschikt voor is. Ja. Uh, hoeveel van die dingen hebben jullie vergeleken om hier tot de conclusie te komen? Vertel daar eens wat over.
1: Um, nou, voor, voor, een deel, uh, voor een deel wel. Dus uh, de, ja, eigenlijk, uh, we proberen natuurlijk allerlei nieuwe ontwikkelingen altijd wel goed in de gaten te houden. Um, en dan kijk je naar een heel aantal aspecten. Dus de, de technische kant is natuurlijk super, super belangrijk. Uh, maar ook de, de hele juridische kant, de hele business die erachter zit. Ja. Wat voor bedrijf zit er, zit er precies achter? Um, en uh, ja, we hebben uit, uiteindelijk, denk ik, uh, als je zeker naar ons wereldwijde uh, developer-netwerk kijkt, ongeveer iedere uh, blockchain-technologie wel eens een keer uh, onder de loep genomen. Um, En dan kom je uiteindelijk toch wel op een aantal uh, techstacks uit waarvan je zegt van hé, die zijn interessant genoeg dat ze dat dat we denken dat ze toch wel vaker uh, of of ja, eigenlijk de toekomst zullen hebben. Maar dan nog kom je eigenlijk niet tot dat er maar eentje is die het uiteindelijk. uh, Zeker op dit moment is er niet één uh, technologie waarvan we zeggen van nou dit dit moet je doen en de rest kun je voorzien. Komt dat dat omdat het
2: allemaal andere projecten, concepten, ideeën zijn? Of?
1: Ja, de, de, deels omdat natuurlijk ze allemaal met andere uh, insteek. Dus, dus sommige uh, netwerken zijn gewoon beter in, uh, in dingen dan anderen. En, en ook omdat het uh, allemaal nog niet uitgekristalliseerd is. Okay. Dus wat je vaak ziet is uh, in de praktijk uh, uh, dat, dat de applicaties die we nu bouwen met klanten heel erg ja, blockchain-agnostisch, noem ik dan maar, zijn... Dat je, dat je er eigenlijk ook andere chains onder kan hangen. En dat, dat mm-hmm. testen we ook af en toe van kun je dit nou porten van, ja. van bitcoin naar Ethereum bijvoorbeeld. Maar um, om maar eens wat te noemen, de, de, het, het, het blockchain real estate platform... wat we in Nederland hebben gebouwd, mm-hmm. uh, wat nu de naam Axiom heeft... Um, dat is oorspronkelijk, voordat het nog maar die naam kreeg... hebben we het oorspronkelijk gebouwd op het Bitcoin-protocol. En de reden daarvoor was dat toen we begonnen met bouwen... Um, toen was net uh, de hele uh, uh, DAO geweest uh, in, uh, van Ethereum met ja, de hele fork. Uh, grote faal. Ja, en uh, uh, toen was er toch echt wel store. twijfel van... Goh, uh, ja, is dit nou wel uh, toekomstbestendig, zo'n Ethereum? Uh, en uh, we, ja, voor, voor vastgoed weet je, heb je helemaal geen ingewikkelde smart contracts nodig. Je wil vooral uh, zorgen dat iets voor de eeuwigheid vastgelegd wordt. Want zo'n, zo'n gebouw blijft uh, tientallen jaren staan. En uh, ja, welke blockchain hebben we op, hadden we op dat moment voor handen... waarvan we dachten, van, nou, die, uh, die is wel toekomstbestendig. Nou, Dan pak je toch degene waar de grootste hoeveelheid computerkracht achter zit. Ja, ja, ja.
0: Um, je zei daarnet, er zijn er ook weer niet zoveel die je heel erg... Serieus, mijn woorden hoor, mm-hmm. maar die je heel erg serieus hoeft te nemen. Welke blockchain staan nou bij jullie het hoogst aangeschreven?
1: Um, Nou, ik denk uh, dat je kijkt uh, dat toch wel Ethereum uh, en dan uh, dan Enterprise Ethereum is natuurlijk uh, iets waar heel veel bedrijven uh, naar vragen en mee bezig zijn. Hyperledger uh, natuurlijk ook uh, en die twee groeien natuurlijk ook meer naar elkaar toe. Dus dat dat is is sowieso mooi uh, voor -hmm. de interoperabiliteit. Uh, Ik zie zelf... Heel veel interessante dingen gebeuren, ook bijvoorbeeld uh, op het Bitcoin protocol. uh, Met met bijvoorbeeld een een aankondiging van uh, van Microsoft, dat ze daar uh, ook digital identity toepassingen op aan het bouwen zijn. Daarnaast, uh, ja nou ja, VeChain dus. uh, En Corda, Uh, ja dat mag je dan geen blockchain noemen, maar dat is wel uh, voor, voor financiële dienstverlening denk ik een hele interessante. Ja.
2: En merk je nu dat er nog steeds... uh, veel aanwas is van nieuwe bedrijven... die bij jullie komen en zeggen... we willen blockchain als oplossing... voor dit probleem?
1: Dat zie je wel steeds minder... Uh, Als ze komen met met echt met die insteek van joh, we hebben bedacht dat we blockchain nodig hebben, dan komen ze bijna nooit alleen. Maar dan is het vaak al uh, een een groep bedrijven die zeggen. joh, wij willen eigenlijk uh, meer gaan samenwerken, meer informatie gaan uitwisselen. -hmm. Uh, We denken dat we daar blockchain in ieder geval voor een deel voor nodig hebben. Uh, Help ons uh, om die samenwerking eigenlijk op te zetten uh, en dus dat soort consortia die zie je bijvoorbeeld in de in de verzekeringswereld je ziet ze in de in de in de trading bijvoorbeeld met met uh, dingen als olie en gas uh, en dan ja dan dan dat, die hebben al lang bedacht en en ondervonden dat je een blockchain niet in je eentje gaat bouwen maar dat je daar echt samen iets voor moet doen en die samenwerking die is vaak helemaal niet uh, technisch van de aard of de, de techniek is vaak helemaal niet het, uh, het ingewikkeldste. Maar juist de hele juridische kant daarvan. Zeker als je met je concurrenten samen gaat werken. Uh, dan kom je in allerlei mededingingskwesties uh, uh, terecht. Dan uh, kom je in allerlei vragen over intellectual property terecht. Welk mm-hmm. deel gaan we open doen? Welk deel blijft van de, 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 de partijen zelf? Wat als er iemand uit zo'n consortium wil stappen? Daar moet je echt al vanaf het begin van rekening mee houden. Um, en da, ja, dat, dat zijn echt soms contracten van, van tientallen kantjes die daarmee gemoeid zijn. Uh, en uh, ja, dan, da, dan begin je pas. Dan heb je dus nog geen, geen lettercode op, uh, op een scherm gezet.
2: Maar kun je daarmee stellen dat uh, de hype eigenlijk een beetje voorbij is? Dus dat bedrijven verder kijken dan alleen blockchain. En eerst voor het hele legal proces gaan alles op papier zetten. En dan pas zeggen hoe kunnen we dit het beste aanpakken?
1: Um, nou, ik, ik denk dat, uh, dat, dat als je kijkt naar die, uh, die Gartner Hype Cycle... Dat, mm-hmm. we, dat we wel echt um, uh, ja, aan het einde van die, uh, van die hele overspannen verwachtingsfase zitten. Um, ik denk dat, dat je ook wel zult zien de komende jaren... dat het wel uh, uh, ja, steeds meer uh, disillusionment zal zijn. Bij, zeker bij uh, mensen die dachten van... nou, met blockchain gaan we, gaan we de wereldvrede bereiken. Um, maar ja, dan nog is er dus wel ruimte voor, voor mensen en, en, en exper- expertise die verder kijkt. Um, en uh, ja, de, ik zie inmiddels al wel een beetje de, de, de plateau of enlightenment opdoemen. Van, nou ja, dit zijn wel echt de, de, de kernvragen waar, waar blockchain wel bij kan helpen. Ja, ja. En, uh, en met name bijvoorbeeld in de wereld van supply chains, uh, daar is nog heel veel... Ja. Dat te binnen. voorbeeld wordt veel genoemd. Ja. Ja.
0: Wat ik graag, uh, waar ik graag meer over wil weten. Toen ik uh, op jullie site aan het snuffelen was. En wat, wat kom ik hier voor interessants mm-hmm. tegen. Toen zag ik opeens. Jullie hebben een product. Dat heet blockchain in a box. Ha, ja. Oh, ja. Leg dat eens uit. Wat is dat?
1: Ja, Dat is een, uh, dat is een hele leuke. Um, die hebben, uh, onze uh, Amerikaanse collega's hebben die gebouwd. En wij zijn hem nu in Nederland uh, ook aan het bouwen. Uh, dat is eigenlijk een, uh, een hele grote um, ja, uh, hard plastic uh, uh, case en die klap je open en dan uh, zit, er, uh, zit er allemaal uh, apparatuur in. Uh, vier uh, uh, kleine computertjes die samen, uh, iedere computer uh, vormt een node in het, uh, in het netwerk. En, s- en dan heb je eigenlijk gewoon een blockchain netwerk met schermen. Hoe groot en... moet ik
0: me dat voorstellen, die vier? Um, uh,
1: dus, uh, die, 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 die computers zelf zijn, uh, zijn niet zo groot. Die zijn uh, nou ja, 20 bij 20 uh, bij 20 is ja, tijd ja, um, ja, maar de, dan heb je natuurlijk alle alle bedrading daartussen en uh, uh, de schermen en de user interface uh, koppelingen en zo, dus uh, dus die die box is uh, uh, wel ja, te grootte van een van een flinke rolkoffer, zeg maar. Oké, okay,
0: maar dan past als je het uitpakt, past het hier op deze ja, tafel.
1: Ja, 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 zeker. En ja. Het, het, het is uh, eigenlijk bedoeld om. Uh, zo'n blockchain gewoon heel tastbaar te maken. Want je kunt het allemaal uitleggen... met, met leuke filmpjes en animaties. Project ja, 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 ja. En het is een project eigenlijk. Ja, en alles werkt. En, uh, dus je draait gewoon die, die blockchain... Tussen die, uh, tussen die vier nodes. Uh, uh, we zijn ook aan het kijken... kun je er bijvoorbeeld dingen als... Uh, als uh, internet of things uh, sensors aan vast uh, koppelen. Maar uh, uh, natuurlijk ook gewoon... Uh, een persoonlijke user interface... met een pasje, met je private keys erop. Uh, je, we hebben er een, uh, een uh, plek ingebouwd... Waar waar je ook kunt kunt intappen om te luisteren... wat gaat er nou over het netwerk heen? Om te laten zien, kijk, uh, we zijn hier allerlei banktransacties... bijvoorbeeld aan het doen, uh, gesimuleerd. Uh, Maar wat je over de lijn ziet gaan, ja dat is allemaal encrypted. Dus daar daar kun je allemaal niks mee. Je kunt laten zien, kijk, uh, als we er nu eentje gewoon hard uitzetten terwijl we aan het werk zijn. Er gebeurt helemaal niks. Alles gaat nog steeds
0: gewoon door, want het is een een redundant netwerk. Is het voor jullie om het land mee rond te reizen en potentiële klanten of belangstellende dingen uit te leggen? Of uh, wie is de doelgroep Ja, dit? dit? Eigenlijk
1: wel. Dus uh, dus bij bij klanten of op congressen uh, dat je gewoon echt kunt laten zien. uh, Mensen vinden het toch leuk om zo'n blockchain in hun handen te hebben eigenlijk.
0: Ja, in plaats van dat je het op een slide zet en je PowerPoint Ja, heb je ja, ja dus, en om te laten zien, aanwezigd.
1: het is meer dan alleen PowerPoint wat wij doen. Het is echt uh, uh, die dingen programmeren, uh, los dan dat natuurlijk een, een, een netwerkje van vier computers is natuurlijk bij lange na geen productie blockchain. Nee. Maar het programmeren daarvan is, is precies hetzelfde in, z- in zekere zin als het, uh, als het maken van een grotere applicatie.
0: Ja.
2: Ik ben eventjes benieuwd naar de regelgeving, want we zien nu dat de regelgeving uh, omtrent cryptobrokers behoorlijk streng aan het worden is, -hmm. uh, anti-witwas richtlijn, et cetera. En als we kijken naar blockchain, hoe zit dat dan precies? Uh, Zijn daar keiharde regels op los te laten? Zit dat nog in de pijplijn? Heb je daar een idee van of ze daarmee bezig zijn?
1: Nou ja, de, de, de... Het lastige uh, van daarvan is dat het heel erg afhangt van hoe je het precies uh, implementeert. Mm-hmm. Uh, dus, dus regelgeving is over het algemeen natuurlijk technologie onafhankelijk. En dat is maar goed ook, want dan zou je het nooit kunnen bijhouden uh, met de wetge- als wetgever. Uh, dus, dus wat je, welke regels precies van toepassing zijn op een blockchain, zijn natuurlijk heel erg afhankelijk van wat je er precies mee doet. Okay. Wat je in bedrijfsomgevingen dus vaak tegenkomt, zijn dat je dus uh, uh, tegen mededingingszaken aanloopt. Van, uh, als je zegt van nou, goh, we gaan hier een blockchain opzetten. met allemaal bedrijven samen. Uh, maar het is een besloten blockchain. Ja, dan zegt, uh, zegt de regelgever wel van ja, uh, hoezo dan? Uh, ben je nu niet een soort kartel aan het, uh, aan het vormen? Dus daar ja. moet je goed afspraken over maken. Maar wat we heel vaak ook vooral terugzien komen is alles allerlei zaken rondom privacy, um, dus de, de 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 AVG of GDPR in het uh, in het Engels. Dat dat is het waar we de meeste vragen over krijgen en onze uh, juridische experts ook wel echt uh, ja bijna een dagtaak aan hebben om daar uh, de de ontwikkelingen uh, van te bij te houden en en, en stukken te schrijven. Um, aan de ene kant zie je bijvoorbeeld dat er, dat er hele heldere uitspraken zijn. Uh, bijvoorbeeld uh, guidance vanuit de EU. Dat een, een hash van een persoonsgegeven is nog steeds een persoonsgegeven. Uh, nou, dat is mooi, uh, mooi zwart-wit. Dus daar kun je, kun je goed, goed tegenaan uh, ontwikkelen. Mm-hmm. Maar het is natuurlijk wel een hele extreme interpretatie... die eigenlijk geen recht doet aan, uh, aan hoe de technologie werkt.
2: Ja, ze lopen dan wel een beetje achter de feiten aan wat dat betreft...
1: Ja, nou, ik, ik weet niet of ze achter de feiten aanlopen... of dat ze nu in eerste instantie het, het, het veel te strikt maken... en hopelijk uh, dat dat wat soepeler wordt... als, als we er wat beter mee, uh, mee om leren gaan. Ja. Um... Maar er is natuurlijk wel uh, ja, daarmee een grote beperking... Uh, van wat je allemaal op een blockchain mag zetten. Uh, terwijl ik denk dat, dat er echt hele goede manieren zijn... om die encryptie zodanig te maken... dat je echt uh, ja, voor, de, voor de eeuwigheid uh, onleesbare uh, encryptie uh, hebt gemaakt. Uh, die je prima, uh, waar je prima dus uh, vervolgens uh, op een veilige manier... Uh, iets als uh, persoonsgegevens... ik neem een patiëntendossier... Uh, dat kun je prima uh, beveiligd met elkaar delen. Uh, Maar dat is op dit moment eigenlijk bijna onbespreekbaar. Uh, Terwijl er natuurlijk nog heel veel uh, potentie ligt... in uh, in bijvoorbeeld de zorg om die die digitaler te maken.
0: -hmm. Ik wil nog wel eventjes terug naar uh, naar bitcoin... -hmm. Um, en vooruitwijzen naar onze opname van volgende week uh, met jouw collega's van PwC. Uh, een van de redenen dat we met hun contact zijn zoeken was dat we vernamen dat PwC Luxemburg ja. op een gegeven moment uh, was overgegaan oh, ja. tot het ja. accepteren ja. van Bitcoin ja, als, gezien, als betaalmiddel. Ja. <hums> ja. Hè, dus uh, als je klant bent van PwC. Luxemburg, daar kun je ze betalen met bitcoin. Eerlijkheidshalve meteen ook. Die jongens in Nederland zeiden meteen bij ons kan dat niet. Maar uh, hoe denkt Deloitte daarover
1: eigenlijk? Ja, gemengd. (laughs) (laughs) Dat is is natuurlijk altijd lastig. uh,
0: Waarom is dat lastig?
1: Omdat je, al kijk, uh, zowel Deloitte als PwC als uh, zijn natuurlijk ook grote accountantsorganisaties. Ja. En uh, ja, daarmee hebben we wel echt een hele hoge kwaliteitsstandaard die we moeten waarborgen. Bijvoorbeeld oh ja, op, het ja. van, uh, op het gebied van know your customer eisen, op het gebied van anti-witwassen. Ja. Um, maar als, en, ik, als
0: ik je daar even meteen op mag onderbreken. Uh, als je een klant hebt en het gaat erom hoe gaat die klant betalen, dan ken je je klant. En dan is het verder niet volgens mij niet relevant of hij nou in bitcoin of in euro's betaalt. Nee, nou, eh, op zich eh, heb
1: je daar gelijk in. Alleen eh, hier speelt dan een rol dat eh, omdat je eh, in cryptocurrencies en zeker in bitcoin meer mogelijkheden hebt om te traceren waar het geld vandaan komt, eh, lijkt het. Uh, en ik moet het even voorzichtig formuleren. Ja, ja. Maar het lijkt dat, dat er dan uh, ook ineens zwaardere eisen aan worden gesteld. Van, joh, uh, Moeten we dan niet ook uitzoeken of die bitcoin niet ergens ja. een paar stappen terug uit uh, een criminele omgeving zijn gekomen. Maar ik denk eerlijk gezegd dat het ook daar best wel um, geldt dat je ja, uh, nog niet ver genoeg bent met, met uh, hoe moeten we deze regels nou precies interpreteren. Ja. Uh, en, Um, kijk, uh, dit, dit zijn ook vraagstukken die onze klanten hebben. Uh, en en waar, waar we ook met klanten bijvoorbeeld uh, wel naar of kijken.
0: Of, of jullie klanten zelf Bitcoin. Nou um, ja, uh,
1: ja, precies. Dus, dus ja. Nou, ja, Niet of, maar, maar met name maar hoe, hoe. Dus hoe gaan, we, hoe gaan we ja. hiermee om? Nee, hoe gaan we krijgen dus inderdaad
0: als accountantsbureau. Ja,
1: en dan geldt Uh, Ja, uh, toch dat dat je als als accountantskantoor uh, toch zelf uh, het beste jongetje van de klas wil zijn. Hmm. En uh, dus eerst wil zorgen dat het helemaal uh, uitgekristalliseerd is wat er wel en niet mag voordat je dat zelf gaat toepassen.
0: Maar blijkbaar hebben ze dus bij PwC Luxemburg een manier gevonden om dat te doen. Uh, ja. Waar ze zelf achter staan in ja. ieder geval. Nou ja, ja, uh, dus misschien daar is een uh, ik denk, ja, ik kijk, en ik
1: denk dat ik, ik, heel veel dingen, uh, kijk, uh, risico's zijn natuurlijk bijna nooit zwart-wit. Dus uh, het, het is natuurlijk vaak uh, als je het in een beperkte omgeving doet met be- bedragen Luxemburgs, tot een bepaald... Luxemburg is een hele beperkte omgeving. <laughs> ja, het is een heel, 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 heel klein, uh, klein gebied. Maar er gaat wel veel geld in om Ja, natuurlijk. ja, ja. ja. Uh, maar ik kan me voorstellen dat je zegt. van nou, Tot een bepaald bedrag accepteren we dit. Uh, en ja. uh, Het is vaak ook gewoon uh, de dialoog aangaan. Met, uh, met de, 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 de toezichthouder.
0: Zie jij het als onvermijdelijk. Dat dat toch een keer gaat gebeuren. Bitcoin als betaalmiddel. Of denk je dat daar toch te grote beren op de weg zijn? Um, dat vind ik moeilijk. Ja. Uh, ik, ik,
1: ik zou graag zeggen dat ik het onvermijdelijk uh, vind. Maar dat, ja, dan, dan had het. Uh, toch al de afgelopen tien jaar, uh, de, de, wat sneller moeten gaan. Ja. Um,
2: ging het met het internet niet ook zo ontzettend slow?
1: Ja, nou, kijk, je ziet dus de landen we, uh, waar, waar ze al zeggen: van nou, oh, joh, je kunt gewoon je belasting betalen in Bitcoin. Mhm. En uh, ja, dat is toch wel langzamerhand stapje voor stapje uh, gaat het dan die kant op. Maar je, je ziet toch dat er soms uh, een stap in de, de, de Bitcoin richting wordt gedaan en dan toch weer twee stappen terug. Ja. Uh, waarbij ze dan zeggen: nou, oké, okay, ja, we, 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 we maken het één keer heel streng om, uh, om die uh, KFC, uh, oké, okay, KFC, KYC. <laughs> 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 Nog <more customer laughs> te doen. Doe <laughs> Ik heb toch ja. niet genoeg geluncht. <laughs> <laughs> um, maar dan uh, ja, ja, en misschien uh, is het uh, gek genoeg helpt dat dan wel, hè? Dus als je straks als Bitcoin-bedrijf zegt: van joh, wij hebben echt die, uh, die klanten heel erg goed uh, doorgelicht en we weten zeker dat die, uh, die er goed uit trouw zijn. Nou, misschien uh, uh, zorgt dat dan toch wel voor een, een betere acceptatie van, uh, van die crypto-munt uiteindelijk. Mm-hmm. Ja.
2: ja, dat is een beetje een kip-ei verhaal, want het moet ergens beginnen. Ja, en als je ja. kijkt naar de toekomst, dan. Ja, het kan nog. Als mm-hmm. je kijkt naar de, naar de toekomst, hoe, hoe zie je dat voor je? Als je kijkt naar uh, blockchain, de verschillende soorten crypto-munten die er mm-hmm. nu zijn, waar je gebruik van kan maken. Zowel bedrijven, we zien de hype cycle afnemen. Um, wat voor toekomstbeeld heb ja. jij?
1: Uh, nou, ik... Ik denk toch nog steeds uh, dat, het, uh, dat het een technologie is die we, die we steeds meer zullen tegenkomen. Alleen dat die dus steeds meer ook onder de motorkap verdwijnt. Mm-hmm. Ik denk dat er steeds minder vragen zullen zijn naar Goh, we moeten blockchain gebruiken voor iets. Uh, en gewoon steeds meer vragen zullen zijn Goh, we moeten veilige gegevens uitwisselen. We moeten een open protocol neerzetten zoals, uh, zoals uh, met Twitter. We moeten uh, uh, een audit trail kunnen, kunnen uh, geven. We moeten zeker weten waar, waar ons voedsel vandaan komt. En dat er op de achtergrond ergens een stukje uh, zit waar je zegt... Hey, technisch gezien hebben we hier een blockchain voor nodig. Um, en ik denk als je verder naar de toekomst kijkt... is voor mij nog steeds de grote belofte van, van blockchain... is dat je ook allerlei uh, organisatievormen steeds decentraler kunt maken. Dus als je um, de, je vertrouwen over je betaling... over de reputatie van iemand, over, over de afspraken die je hebt gemaakt onweerlegbaar kunt vastleggen... uh, op een een digitale manier... dan komt er minder behoefte aan grote bedrijven waar je je vertrouwen eigenlijk haalt uit dat grote merk... wat bovenop zo'n groot kantoorgebouw staat. En ook dat is weer natuurlijk interessant... dat Deloitte in zekere zin natuurlijk ook een groot deel van zijn winst te danken heeft aan zijn reputatie. Maar ik denk dus dat je daar nog best wel een
0: stukje verdere digitalisering kunt gaan krijgen. Oké, dat waren mooie slotwoorden. Ja,
2: zeker. We zijn zijn al door de de tijd. We
0: zijn wel zo'n beetje uitgevraagd. We zijn ook door de tijd. Dus dankjewel, Jacob Boersma van Deloitte. Graag gedaan. Mooi verhaal. Volgende week dus intussen genoeg uh, genoemd. Pvc. Met z'n tweeën komen ze trouwens. Vond je deze aflevering leuk? Deel hem op Twitter met de mention at Cryptocast. NL. Uh, Haal je ons van iTunes? Doe eens een review. Is ook weer goed voor ons. Uh, Op YouTube zijn we ook. Vergeet niet om ons
2: te abonneren. En je duim omhoog te doen op deze video. Precies.
0: Dank aan onze sponsors. Satos.nl en bitmymoney.com Iedereen heel hartelijk bedankt. Jij ook, Madelon.
2: Herbert, jij ook.
0: En tot volgende week. Dit was de CryptoCast. Dag.